0: Première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez « La mort de Jean-Marie de Balma » de Vincent Guédon. Lecture dirigée par Anne Canovas avec Jacob Poraz de Rue du Conservatoire. Une lettre paraît dans le journal l'impossible. Paris, mars 2012. Cher Jean-Marie, je t'écris de loin car je ne sais pas où tu es. Tu es peut-être à des milliers de kilomètres d'ici. Tu es peut-être encore en France. Tu es peut-être à quelques mètres de moi. Et je ne sais pas où tu es. Si tu as une adresse, si tu as une maison, si tu es couché, si tu es debout, si tu es vivant ou si tu es mort. Alors aujourd'hui, je t'écris d'ici. D'ici, c'est-à-dire de l'impossible, j'ai une petite chance de t'atteindre. Puisqu'ici nous sommes tenus à l'impossible, c'est ici que je peux envisager qu'un jour tu lises ma lettre. Chose, impossible. Et si tu lis ma lettre, c'est que quelque part nous sommes au même endroit. Nous nous sommes rejoints. Tu t'es reconnu, tu m'as reconnu. Tu sais où je suis, bien que moi je ne sache encore rien de toi, où tu es ce que tu regardes. Et même si c'est le hasard qui t'a fait te pencher sur l'impossible, et que tu sois tombé sur cette lettre, ma lettre pour toi, nous pouvons enfin nous parler. Est-ce l'histoire de la bouteille qu'on jette à la mer en priant pour que quelqu'un la trouve Non, car mon message sera lu. D'autres que toi le liront, et je ne cache presque rien. L'impossible va passer de main en main, et peut-être qu'un jour, une main le glissera dans la tienne. Tiens, lis ça, j'ai trouvé ça, lis-le. Alors tu liras, tu lis, et tu entends, alors, ce que je te dis. Je me souviens de toi fumant des camels dans la véranda, après une longue journée de travail sous le soleil. Tu réfléchis, tu attends, tu penses à Dieu c'est quoi. Tu te penches parfois pour m'embrasser, J'étais petit à l'époque. Tu me fais l'effet d'un long jeune homme. Un long jeune homme, beau, dont la barbe pique et la mèche brune tombe sans cesse sur ses yeux bleus. Je ne sais pas si aujourd'hui je reconnaîtrai ses yeux. Je crois que oui. Quand je croise des inconnus, parfois, j'observe leurs yeux en espérant te voir. Peut-être es-tu surpris que ce soit moi, le plus jeune de tes frères, qui pense ainsi à toi. Pourquoi lui Celui qui est le plus loin de moi en âge, pourquoi me cherche-t-il Je te réponds que je ne te cherche pas. Aujourd'hui, je ne te cherche pas. Je te parle et t'écris. Quelques nouvelles qui pourront peut-être t'intéresser. En juillet 2007, j'étais dans le sud de la France, vers Avignon. J'ai pris la voiture et j'ai roulé jusqu'à Aigues-Mortes en Camargue. Je n'y ai vu aucun cheval. Je suis resté à l'hôtel trois jours, dans une grande chambre, sans rien faire, sans rien lire du tout. Et puis j'ai continué jusqu'à Perpignan. Pourquoi Perpignan Là, je me rapproche de toi. Nous étions restés sans nouvelles pendant dix ans, depuis ton départ en 1983. Je dis ton départ, je pourrais dire ta disparition, ou ta fuite. Ou le début de ton absence. Mais vers l'année 1992, quelqu'un a appelé à la maison. C'était une infirmière qui connaissait nos parents. Elle travaillait dans un centre médical qui s'occupe des gens de la route, à Perpignan. Elle t'a reconnu. Elle t'a proposé de leur parler. Tu as refusé. Tu t'es mis dans une grande colère. Depuis, pas de nouvelles. Mais l'infirmière t'a décrit brièvement. Tu étais sur la route. Tu étais plutôt bien habillé, tu ne voulais rien savoir de ta famille. Voilà ce que nous apprenions de toi. Voilà ce que je sais de toi aujourd'hui, en 2012, 29 ans après ton départ. Tu es sur la route et tu es plutôt bien habillé. Tu ne veux rien savoir de ta famille. C'est avec ces mots-là que je t'imagine. Avec cela que je chemine depuis 1993. À partir de là, j'ai commencé à penser à toi. J'avais 25 ans. Avant, tu n'étais pas dans mes pensées. Tu n'étais simplement pas là. Il avait fallu dix ans pour que ton visage me revienne. Comment avais-je pu t'oublier Et puis c'est comme si, soudain, tu m'avais rendu visite. Ton absence a pris forme. De nouveau, tu étais là. Je me suis demandé pourquoi tu étais parti. Pourquoi tu refusais de nous parler Comment tu vivais Dès lors tu as commencé à exister sous cette forme. Un point d'interrogation. Une énigme. Plus tard, vers l'année 1997, j'ai écrit un texte, une pièce de théâtre, où je te faisais revenir. Elle s'appelait Premier village. Laisse-moi te raconter ça. Je me rappelle avoir écrit ce texte en une semaine à Paris. Je voulais raconter le retour d'un jeune homme dans son village, après une absence de dix ans. Je voulais raconter aussi le village de nos parents, l'ancien et le nouveau. « Le vieux bourg et le lotissement, la ville et la campagne. » Je pensais à Peter Hanke. « Tu revenais, tu t'appelais Pierre. » Et une voix parlait. C'était celle de tes parents. Deux vieux qui dansaient lentement au bal. Ils disaient leur douleur, et aussi la honte qu'ils ressentaient à te savoir loin et sur la route. « Tu t'appelais Pierre, tu revenais. »« Tu rencontrais une amie d'enfance. » Qui rêvait de la ville, et tu marchais vers tes parents. Je ne sais pourquoi je les avais faits muets et blonds comme des fantômes. Tu terminais la pièce avec ces mots Je veux construire. La pièce a été jouée. Des gens ont assisté au spectacle. Dans la pénombre de la salle, je n'emmenais pas large. Je trouvais mon texte médiocre, et je crois qu'il l'était. Et puis nos parents, à qui je n'avais rien raconté de cette aventure, se sont trouvés au courant. Je leur ai donné le texte. Ils l'ont lu, n'en ont rien dit. Mais notre père s'est mis à réfléchir. Lui aussi avait envie de raconter des histoires. Tu sais combien il aimait le théâtre, combien il aimait raconter certaines histoires en patois mayennais, combien il aimait faire rire les gens. Il a commencé à écrire des choses sur son enfance et sur maman. Le récit de leur amour. Il écrivait, s'enregistrait aussi, et je l'encourageais à continuer. Alors je me suis dit que ma pièce avait au moins ce mérite-là, celui de donner envie à papa de raconter. Voilà. Cette histoire, il fallait bien que je te la dise un jour, que tu saches. Je suis allé à Perpignan, donc, ce mois de juillet 2007, et j'ai appelé le 115. On m'a dirigé vers la communauté Emmaüs. J'ai passé une nuit dans une chambre d'hôtel minuscule et le lendemain matin, je suis allé au foyer Emmaüs où j'ai demandé si on te connaissait. On te connaissait. Oui, on t'avait déjà vu ici. Tu étais passé par là. Mais ce jour-là, tu n'y étais plus. Depuis combien de temps Quelques mois, un an peut-être. On m'a parlé d'un centre pour SDF. À une trentaine de kilomètres de là, un village dans la montagne. Tu pouvais être là-bas. Ces gens-là voyagent de centre en centre. Ils ne se reposent jamais, m'a-t-on dit. Une nouvelle sorte de nomade, donc, pensais-je. Nomade des villes, nomade des champs. Itinéraire de nomade, Pays dans le pays. Désert dans la ville. J'y suis allé. C'était une grande maison, au volet bleu, au milieu d'une sorte de parc à la sortie du village. Il y avait des arbres immenses, des troncs dénudés, quelques hommes, Jeune et moins jeune, devant la maison. Un vélo, une mobilette. Je suis passé plusieurs fois en voiture. Je retardais le moment d'y aller. Les hommes m'impressionnaient. J'avais peur. Je me suis approché. La porte était fermée. Je leur ai demandé s'ils ne connaissaient pas un certain JM. Ils m'ont dit non. Je me souviens mal de ce moment. Ils m'ont paru réticents. J'ai pris peur. Je n'ai pas su insister. Je ne suis pas allé plus loin. Je me sentais étranger. Je suis retourné au centre du village. J'ai repris ma respiration, bu un café. J'ai observé les gens, les touristes, les marcheurs, les commerçants, les clochards. Il y avait une librairie papeterie en face de la terrasse, des cartes postales à l'extérieur. J'ai vu un clochard traîner par là. J'ai cru que c'était toi. Ce n'était pas toi. Je me souviens de ma sensation. Est-ce que je pouvais te reconnaître Aurais-je été capable de te reconnaître Il me semblait que tu étais là, dans cette zone-là, et que je m'étais rapproché de toi. Mais comment savoir Il me fallait partir. Tu étais chaque passant, chaque homme dont je scrutais la démarche et l'allure. À chaque regard bleu, je te voyais. J'imaginais ton visage. Est-ce que je pouvais me souvenir « Comment est-on après 25 ans de route, vingt-cinq ans de solitude ?»« Tu étais tout le monde. Tu n'étais personne. »« J'avais peur. »« Qu'est-ce que je fais là ?» me demandais je Je suis parti avec un fort sentiment de vide et d'avoir bâclé mon travail. Je conduisais vite vers l'ouest. Je reviendrai, je reviendrai. Et je ne suis pas revenu. « Est-ce que tu sais que maman est morte ?» et que j'ai vu son dernier souffle Qu'elle est morte du cancer, cette maladie qui emporte la plupart des vieux du village, et aussi parfois les plus jeunes, une vague qui grandit chaque jour de plus en plus, sans que personne finalement y puisse quelque chose. Tu sais la vie saine qu'elle menait notre mère, et l'énergie qu'elle mettait à cultiver son jardin. Un jardin magnifique, luxuriant, qui faisait l'admiration des voisins. Mais tous ses légumes et ses fruits généreux ne lui ont pas évité la maladie, au contraire, c'est peut-être la terre elle-même qui est malade. J'ai toujours pensé que la terre est malade. Des années et des années de désherbage, de round-up pour éliminer les mauvaises herbes, les mauvais insectes, les mauvaises pensées, pour en venir finalement à s'éliminer soi-même. Et maintenant, on ne peut plus regarder les arbres comme si de rien n'était. Qui sait ce qui se trame derrière ce champ de tournesol, dans cette tomate rouge vif au creux de cette orme-là, qui ose manger une pomme en fermant les yeux Est-ce que tu manges les pommes en fermant les yeux Notre mère est morte en neuf mois. Il a fallu neuf mois pour faire la traversée, emportée par le cancer. Le cancer, c'est le nom d'un navire, un immense vaisseau marin, une sorte de transatlantique que des millions de gens empruntent pour rejoindre l'autre rive. Un jour, ils sont sur la terre ferme, ils vivent, ils rient, ils s'ennuient, et le sol est fixe sous les pieds, et ils voient des bateaux partir, quantité de bateaux de toute taille s'éloigner du quai. Alors ils s'arrêtent un instant, pleurent, pensent, et parfois oublient, et ils continuent de marcher sur le sol fixe. Et le lendemain, les voilà eux-mêmes sur le pont du navire, l'inexorable navire cancer. Ils sont sur le pont du cancer et le sol se dérobe sous les pieds et le vent fait voler les cheveux et briller les yeux et ce qu'il voit cette fois-ci, ce n'est pas l'horizon le bel horizon rythmé par les bateaux c'est la terre qui s'éloigne et les gens sur le quai qui les observent un moment les aimés, les amis et puis la foule la foule qui s'estompe et puis retourne à ses occupations de vivante Notre mère a pris ce grand bateau-là inexorable. Elle n'était pas toute seule, tu peux imaginer. Le cancer attire une foule de gens. Elle disposait d'une cabine toute simple. Pas d'une suite, car même ici on respecte les différences. Elle a lutté, lutté. Et puis on dirait qu'un jour, elle s'est tout simplement mise à attendre. J'ai vu son dernier souffle, je te l'ai dit. Le 17 juillet 2003, à 11 heures, je l'ai vu. Il y avait une machine à côté de sa tête pour l'aider à respirer. Son souffle s'est amenuisé peu à peu, s'est raccourci, et puis il n'y a plus eu de souffle. C'est difficile de raconter ça. Elle est morte, comme on dit. Elle est passée. Et le midi, sur la pelouse du jardin, on a dressé une grande table et on a bu l'apéro. Et c'est comme si elle était là. Parmi nous. J'essaie de me souvenir. J'avais écrit sur un petit carnet des choses sur ces jours-là, mais je l'ai perdu. Est-ce que parfois tu revois son visage Peut-être qu'il te revient en songe la nuit quand tu dors. Peut-être l'as-tu oublié. Peut-être y penses-tu chaque matin, et chaque matin tu lui parles, et peut-être qu'elle te répond. Mon cher Jean-Marie, mon frère, je t'écris de loin. Où es-tu à cet instant Si tu es sur la route, où vas-tu Avec qui parles-tu Est-ce que tu portes la barbe Est-ce que tu es en bonne santé Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu lis Dans le grenier de la maison, il y avait quelques cartons de tes affaires, des livres, beaucoup de livres, des livres de Daphné Du Lis-tu encore Daphné Du je me souviens de toi feuilletant un livre, en emplissant les lèvres, tes yeux bleus brillants. Je fouillais dans tes affaires. J'y trouvais une petite boîte. Je l'ouvris et découvris des pierres. Cinq petites pierres d'Amérique, bien rangées dans un étui en polystyrène. Et sur le plastique transparent qui les recouvre, cinq noms imprimés. Plomb argentifère, trémolite, aragonite des griffons minerai de cuivre et pyrite de fer. J'ai toujours gardé ces pierres avec moi. Elles me suivent partout. C'est mon Amérique secrète. C'est ton enfance. Est-ce que tu t'en souviens Et maintenant, veux-tu que je te parle de nous, tes frères et ton père J'hésite. Sont-ils morts pour toi Les as-tu effacés Je serai bref. Imagine qu'en presque 30 ans, les choses ont un peu changé. Papa est seul. Il a, lui aussi, par deux fois, failli faire le voyage du navire cancer, mais il s'en est tiré. La première fois, sur le pont Prostate, il a sauté, il est revenu à la nage. La deuxième fois, sur le pont Estomac, il a sauté, il est revenu à la nage. Les quatre hommes sont morts, eux aussi, d'une maladie, la graphiose, autre sorte de navire. Tous les ormes de la région sont partis en même temps. Tu te souviens des deux ormes qui soutenaient la poutre de la balançoire Il n'y avait pas un jour sans qu'on y grimpe. Et toi, tu étais grand, très grand. Et déjà, tu regardais vers le lointain. Mais il y a toujours les jonquilles, les jonquilles de notre mère dans le jardin. Elles sont l'esprit du lieu, elles embaument. Cher Jean-Marie, il va falloir que je finisse. L'impossible ne peut pas durer trop longtemps. Je ne prie pas pour que tu lises ma lettre. Elle est partie. Quand tu étais pierre dans le spectacle, tu concluais par « Je veux construire ». Qui sait ce que chacun construit Quelle architecture invisible La lettre est partie. Si tu lis encore, as-tu lu le Robinson Crusoe de Michel Tournier et les aventures de Arthur Gordon Pym De Edgar Allan Poe Je lirai peut-être prochainement un livre de Daphné Maurier. Je t'embrasse.